0: och välkomna till Ekonomi för riktigt med Charlie och Mattias. Det är jag med Charlie, det är du som är Mattias.
2: Det är det. Ja, vi det ska inte jag. ändra på de rollerna. Nej, det gör vi inte, då blir det rörigt.
0: Och du, innan vi kör igång, Mattias, på allvar vill vi ju ett, välkomna alla nya lyssnare. Det kan man ju göra varje vecka, men just den här veckan så är vi ju tämligen nya på Podplay. Så alla ni som är podplay-lyssnare och hjälpsit har hittat in till oss, hjärtligt välkomna hit. Hoppas ni eh, ska trivas. Vi är ett glatt gäng som pratar om ekonomi och alla möjliga eh, synvinklar sedan tidigare. Eh, vi har ju vänt ja, upp ett antal avsnitt, så att, eh, det är bara häng med i familjen och eh, se om du blir inspirerad och har kul helt enkelt.
2: Ja, precis. Och, eh, ge oss gärna feedback. Vi har ju en mejl som är charlieochmattias.gmail.com mm. dit ni gärna kan eh, skicka lite feedback. Det är jättekul att höra från, från alla nya lyssnare. Mm. Eh, och vi ska göra vårt bästa för att eh, ni inte ska bara in och lyssna på det här utan vi hoppas att ni ska hänga kvar hos oss. Vi kan också pitcha för att vi har ju gjort ett antal hundra eh, avsnitt mm. sedan tidigare mm. där vi har hanterat olika ämnen som man eh, både nya och gamla lyssnare kan gå tillbaks alltid och lyssna. Eh, och vi finns det podda finns som man alltid säger Och även då på podplay.se
0: Precis, och du som har lyssnat troget så länge, var inte en sån här tråkig Människa som, ja men jag hittade Den här popgruppen innan hon släppte sin Första skiva och blev kommersiella Släpp in dem nya nu, låt alla få vara med i soffan Även om du är lite creddigare som hittade oss På den svåra tiden, så, så Blir vi en stor poddfamilj helt enkelt det kan vi väl... ja. ska, vi, ska vi säga så? Så säger vi Och bara för den som är ny lyssnare, jag är den här Lite ättrigare och Mattias är den lite mer så här, eftertänksamma som säger lugn, lugn och fin nu, nu ska vi inte, ja Så att, det är väl lite våra roller kan man säga Och jag är intresserad ah, ja, ja, av löpning och matlagning Och du är intresserad av tv-serier och eh, hönsman, pappa Det är väl dina stora
2: Fan vad du snackar <laughs> Du snackar så mycket Som sagt, det hör ni ju vi, vi, vi stannar där för att du, du ja, vi, har, vi kommer få annat och gidra om jag orkar inte ens bemöta det där.
0: Jag vill veta hur det går med tv-serierna. Är, är du nere på bottenskrapet nu i coronatider? Eller, det kan ju inte finnas något kvar för dig, Mattias. Eller? Nej
2: men det kommer, ju ni, det kommer ju nya serier hela tiden.
0: Ja, ja.
2: Eller menar du att jag skulle titta på mer serier för att det är corona?
0: Ja, du menar, ja, bra, bra. Nej, det kanske är konstant. Jag, jag tänker att folk generellt sett har ökat sitt... Skärmkonsumtion tack vare Corona, men så kanske inte är för dig Du, ligger, du är, konstant.
2: Ja. är konstant Jag är konstant jag, jag har två avsnitt per kväll I, i snitt mm. Så. Mm. Eh, Och sen blir det vissa kvällar När, när det inte blir något men, men jag skulle säga att jag Mitt snitt är nu ändå två avsnitt per dag mm. Och då sker det alltid så, Liksom vid, vid tio Mellan tio och tolv, tio och ett kanske Något mm. sånt där mm. Mm. Eh, Så, så 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 är det. Mm, Men så är det. däremot så har jag väl ändrat min dyngsrytm nu när jag ändå bor så mycket på landet. Eh, och jag har egentligen alltid, jag, jag kan inte fatta varför man ska gå upp klockan sju på morgonen för. Jag har aldrig förstått det. Mm. Jag är en ständig tonåring. Jag kommer mm. aldrig att bli något annat. Min, mina drömtider är 3-10. Och det har jag hävdat i 20 år. Liksom, att man, man borde sova den tiden. Så att det har jag börjat göra nu. Jag har, jag har bestämt mig för att aldrig ha ett möte eller någonting före klockan tio. Mm. Ehm, så att, och det passar mig utmärkt alltså. Helt perfekt. Ehm, så Jag lägger mig mellan två och tre och går upp mellan nio och tio. Ja. Och de som vill ha möten tidigare så, då, så säger jag att då sover jag. Och då skrattar alla och då får de göra det. Mm. Så det funkar för mig.
0: Mm. Men det är också, du, kan, du har ju ett sånt jobb så du kan undra det. Så go for it partner, jag menar det så. Men det, det är svårt för en undersköterska jag säga så här. Nej, jag sover till tio, så är det bara. Eller den som mm, jobbar nej, på mark, men det Nej,
2: mm. precis. Exakt. Mm. Och det gör ju inte att jag jobbar mindre timmar för det. utan Det får jag ju ta igen i, i andra änden så att säga. Mm. Och det gör jag ju också. Så att, mm. Äh, mm. Nej, absolut. Jag kan ju styra mycket av min arbetstid. Och det är ju fantastiskt. Så att, äh, det är skönt. Men nu har jag ju snickaren här på landet som, som har börjat i den delen av huset som jag sover i och den, den fan är ju här alltså han är ju inte här en minut efter sju, någon nej, gång nej. och när han började borra liksom i, mina, i min väg, då får jag mm. erkänna att det, då, då väcker det sån här mm. då väcker det tankar från när jag gick i åttan och farsan och morsan skulle försöka få liv i mig ja, ja,
0: precis. precis.
2: det har alltid varit äh,
0: intressant det där, de som börjar tidigast är de som har de jobben som stör människor mest <laughs> ja, inte, ja, det. det är fascinerande Men, men ja, apropå det samt, jag jag är på, så mål
2: om att han är här Så att jag jo, kan ju inte jo, arg, nej, Man är ju vuxen, det är
0: klart man inte skäller på det Men man tänker ju så här. varför slagborrmänniskor Börjar klockan halv sju på morgonen Och andra börjar nio, det är lite märkligt Men det är skilsam, ja. men det är inte det Men faktum är att på det temat såg jag en rolig skylt Som jag han bara inte, det var en bil Som åkte om mig på, på, på motorväg, Men jag han inte jag körde, ta någon bild på den. Det var liksom inte trafiksäkert, men det var så alltså roligt. Därför att Det var ett, ett företagsnamn. Det här kan ni googla sen och kolla, de finns på riktigt. De hette Håltagning 24-7. <går> apropos störande. <går> så man har en verksamhet där man alltså jobbar med att ta hål i betong. Och en speciella usp är att man kan göra det sju dagar i veckan, 24-7. Vem är det som vill ha håltagning tre på morgonen, en onsdag, liksom... <hör> för... Hur man ens kommer på att hitta nischen Vi är håltagare, ja, Varför speciellt mer? Ja, vi gör det 24-7 bara. Nej, helst inte faktiskt <hör> Jävligt ah, jävla. Ja, ah, out ah. till eh, Håltagning24-7 Nu ah. är inte vi en, en, en podd Som håller på och pratar om eh, Dyngsrytmer, utan vi är ju en ekonomipodd Och för att styra upp det så har vi en gäst, Mattias
2: Ja, mm. ja, ja. He's back Mm The man behind the beard, numere.
0: Ja, oh, the beard, numere.
2: <laughs> numere, numere. Jag håller på att börja, I, I must uh, learn, I have to practice my English because yes. my daughter is going to ett år in mm. the United States. Uh, hon har så roligt med mig när jag pratar min EU-engelska, säger hon att jag har, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, för att för att hon, hon säger ju inte så här all in hon säger al al all 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 hon. all 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 då all 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 Ja. Eh, Nåväl, vi är ju ingen språkpol heller då. Det var Nej. ju så vi sa. Vi har Magnus! Den här gången så, så har vi ju med oss Magnus. Han är i vilket fall världens stora och varma. Applåd! Yeey!
1: Yeah. Och tackar, tackar! Magnus ärligt. Helmet,
0: uh, nej, vad blir, hjälm, jag kan inte översätta det riktigt Men <laughs> More du, <Helmet>. men
2: du <laughs> Magnus, du är, du är ingen mange va?
1: Nej jag är ingen mange, däremot så uh, Maggie har det funnits, finns det på jobbet mm -hmm. och det finns också hjälmen har blivit nu mera
0: vedertaget mm. The Helmet
2: Exakt, the det Helmet mm. Men Maggie, var kommer du ifrån?
0: Ja, Magnus, Maggie, jag vet det låter inte... Det som Jessica va? Det måste Jessica som har myntat den. Nej. Nej,
1: det, mm. nej, det var Julia som ja, ordnade ser. till det. Som mm. kollegan. Mm. Ja, ja, det, nej, men, så det ja. finns
0: lite olika. Men, Hur är det med annars... dygnhytmen då? Är du, är, du en, är du på Mattias lag eller är du på hantverkarlaget? Var är du? Nej, men jag är på hantverkarlaget. Jag, jag satt här och, och reflekterade lite när jag hörde er. Och så tänkte jag så här, den
1: jäken som inte... Kliver upp liksom och, 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 och brukar... Dag jag känner mig lite som en sån här urtidsbonde liksom. Som man gick upp när tuppen kucklade och sen så körde man igång liksom. Mm. <skratt> I den podden skulle ni se
0: Mattias blick just nu.
1: <skratt> <skratt> och, så, och så sitter jag och funderar på så här... Ja men i och för sig, han säger att han gör lika mycket varje dag. Ja men jag mm. köper det, men det är ändå det här... Nej, sånt jävla behov av att sova. Jag måste få mina åtta timmar. Och det liksom. ja, 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 det är klart att man ska få sova sina åtta timmar. Men det är också lite frustrerande. För det är ju så här, när, när en annan då är uppe och ska göra saker. Och behöver prata med Mattias mm. klockan åtta på morgonen. När alla andra mm. är på jobbet. Nej, då ligger den jäveln och sover. Liksom. Mm. Då kan jag känna så här. Att nu får man, ibland får man faktiskt bara anpassa sig till, till samhällets liksom normer. <laughs> Ja. Och inte vara ja, den här liksom busiga tonåringen. Utan lite så här, växa upp, kliva upp och, och dra igång dagen.
2: <laughs> ja men vad fan, du går ju andra sidan och lägger dig liksom alldeles för tidigt. är på det eftermiddagen. Det kvalitetstiden. kvalitetstiden kommer ju alltid runt, runt midnatt. Alltså den, den stunden där, att snacka om att bruka dagen. Att använda <laughs> dygnets härliga timmar när det är lugnt och skönt. Det är fridfullt överallt. Det är tyst ute. Alltså det, det är då det är som bäst. Liksom.
1: Men då, då har du ju inte klivit upp en morgon och slagit igång bara hammaren. Liksom, och solen värmer dig i, i nacken och du står ute. Alltså, du kliver ja, ju. mycket upp till... soltimmer? Nej, men precis. Du... Ingen solskyddsfaktor på dig, inte?
0: Vi får Nej. göra en omröstning i Facebookgruppen om ni är på lag Magnus eller om ni är på lag Mattias. Ja.
2: Ja, sen får jag, måste jag säga att jag har ju upplevt allt det här Eftersom jag har haft barn som har varit småbarn en gång i tiden mm. Mm. Så att det är ju inte främmande Och jag har också hållit på med en massa tv-inspelningar ihop Med den här, den här ena mannen här eh, som, som gjorde att vi var tvungna att vara på plats vissa tider Vi stack ju, jag, jag, vet, jag hämtade dig någon fem 5-6 på morgonen Ja, kunde,
0: ja absolut mm. Så
2: att det är inte så att jag inte kan gå ut Och det är inte så att jag upplevt de här hemska morgonen Utan... Jag vet, jag vet ju hur de fungerar. Men det är ingenting jag vill tillbaka till, om vi säger så. Jag är lite tyst i den här konversationen,
0: men... för jag är ju ännu värre. När du säger att man ska ta vara på dagen, Magnus, sova är ju en av mina främsta hobbies. Alltså, jag, jag, jag tycker inte att en soven timme är en förlorad timme. Jag uppskattar själva sovandet. Jag tycker det är jättekul att sova. En njuter av det? Jo, men,
1: jo mm. jag kan förstå. Så det är klart att, att, att återhämta kroppen är ju absolut nödvändigt. Men det är ju... Till syvende och sist så är det ju liksom outcome som, som räknas. Och hur mycket ni än påstår det så kan ni inte säga att ni är lika effektiva en soven timme som en, en väl använd timme. Alltså väl använd i, i meningen av att, nej, att men nu skapa nu någon likhet.
0: Nu är det en likhetstecken mellan att vara lycklig och ha output. Det där tror jag var någon konstaskompasserat som det, förstår för det. Jag är gladast när jag det, har en lagom output och ganska mycket sova faktiskt snarare än. Ja, nej, men jag output. pratar
1: inte om, om lycklighet. Jag tänker så här. Man, det finns ett antal saker som behöver göras och det görs ju inte under den sovna timmen i varje fall.
2: Nej, men jag mm. ju inte jag, jag sover ju inte mer eller mindre timmar än vad du gör jag sover ju, vi mina... jag ju... Jag sog... i och för sig sover jag sex ibland, men med sju timmar jag, 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 sog... jag är ju vaken lika mycket som du är, det är bara att jag är vaken senare ja men du är ju
1: otillgänglig för omvärlden Mattias du, du... Nej, det är ju som en nattpersonal behöver... nej men jag jobbar natt, ja men jag jobbar... ja, alla andra nej, jobbar dag
2: jag jobbar 10 till 17. <laughs> ja det är, väl, det är väl räcker väl. På de timmarna hinner ju folk få tag på mig som behöver få tag på mig.
1: Ja, säkert. Mm.
2: Ja. Nu ska vi inte, inte om det. Vi har ju andra saker vi ska råka om, Ja, vi ska prata. Men, ja, men vi har ju, vi, det är så kul, va? för Vi brukar ju be våra härliga lyssnare att skicka in lite frågor till oss. Mm. Eh, eller så bara kommer frågorna. Det är mm. inte alltid vi ber om det, utan vi får dem ändå. Mm. Det är vi mm. otroligt glada för. Ja. Så att, vi, vi, har, vi har lite frågor här som har kommit. Och jag tänker att vi börjar uppifrån och ner, helt enkelt. Och sen så, så bollar vi dem. Och det är så härligt att vi har med oss Magnus som är expert. Vi är bra på ekonomi, men Magnus är experten. Så att vi ska nog kunna lyckas svara på de här, hoppas jag. Han går, han går upp tidigt på morgonen
0: och läser på, nämligen. Ja, precis.
2: Ja. Han går ju upp tidigt. Så det är klart att han kan allt det här.
0: Ja. Mm. Jag får ju läsa, läsa
1: tidningen på morgonen så jag håller mig uppdaterad. Mm.
2: Kan... Precis. Mm. Du sitter säkert med en sån, här, en sån här bläddertidning också. Ja, men vet,
1: vet du att jag gör det?
2: Och <laughs> ja, så, ja, så, så ja så jag länder på mig. Undrar vem det är som är 40, undrar vem det är som är 50 år oss
1: <laughs> Jag har den digitala varianten också. Men mm. det jag uppskattar med papperstidningen, det, det är faktiskt att... Vilket det också finns forskning som stödjer, vill jag lägga till. Mm. Att vi förlorar... Eh, uppfattande förmågan mer och mer i, i det digitala alltså det vill säga vi har, koncentrationsförmågan minskas eh, ju, ju mer vi är digitala och ju mer som skiftar digitalt Så, eh, faktum visar när man eh, i, i skolgång att man inte ska ta bort de, de fysiska böckerna för att eh, man lär sig mer av att läsa
2: det var bättre för säger du
1: Mm. Det var bättre förr just mm. nu ja. mm. Och jag tänker att i och med att det är mitt jobb Och har koll på de här sakerna så ska jag väl maximera Så jag, jag har papperstidningen
0: ja. mm. Mm. Och vi är tacksam ja. för att du är som du är För det underlättar ju dagens podd Kan man väl säga
1: ja. Och jag diggar ju att snacka mer alltså. <laughs> ja,
2: <och det> här... <laughs> Jag börjar bli orolig För jag har, redan haft en... jag har ju en gubbe som partner redan Då ska jag nu ha... Och sen ha en till Som håller på att gubba mm. ner sig mm. Det är tur att någon står för ungdomliga i det här gänget. Ja,
0: tack och lov att vi har dig Mattias. Det är faktiskt... Ja, Sorry. Hur hade
2: det gått annars? Mm, ja. Men jag mm. kan... Nu läser jag digitalt. för att se om jag kan läsa rätt i alla fall. Mm. Mm. Här kommer det. Hej, jag har lyssnat igenom de flesta av era avsnitt och kan inte hitta nå någonting som lyfter ämnet börja spara sent. I de flesta poddar bjuder man in gäster som redan i tonåren börjar spara för att investera på börsen etc. Men jag tycker att vi som inte vuxit upp med föräldrar som pratat om vikten av, av sparande glöm bort. Mm. Vi har alltså missat många av de här gyllenåren för ränta på ränta. Mm. Finns det något framgångsexempel bland oss eller kan man diskutera det för att ge lite hopp om oss segelsar som vaknat sent? Mm. Det hade varit ett intressant avsnitt. Ja, mm. Det är väl en, en, en kul tanke och bra fråga tycker jag. Det är Jättebra. Anna som har skickat in den här. Va, mm. Vad säger ni boys?
0: Ja, det första är att, säga att det är roligt att du vill att vi ska inleda med en person som pratar om hur det är att vakna sent. Så jag bara säger att det är ironiskt att det är det som är rubriken. Nu släpper ja, jag det och så det låter jag Magnus försvara. Vi... Hur är det med de som vaknar sent, Magnus? Har de någon rätt också att också få lite hjälp, eller?
1: Nej, det tycker jag inte. Jo, självklart. självklart. Nej, men jag skulle vilja säga så här att beroende på hur sent man vaknar upp. Det här är en ganska vanlig fråga som, som jag tror jag och andra experter får när det kommer till pensionen. Att det är så här. Men nu inser jag här sent om sig det, att, jag, att jag ska få 50-60% av lönen och nu känner jag mig lite stressad och, och nu är det tio år kvar för det var nu jag loggade in på minpension.se och faktiskt fick koll på det här. Hur ska jag göra? Det är en ganska vanlig förekommande fråga och den, den kan väl liknas lite vid det här varje fall att, att man känner att så här, nu, nu tiden blir mindre och mindre och jag måste lösa det här på något sätt. Och många gånger så handlar det ju om liksom vad, vad man, vilken förväntansbild man har av att, att få ihop i sitt sparande. Det, som, det man kan konstatera rent eh, liksom, teoretiskt är ju att du behöver gasa på mer för att få samma summa så behöver du sätta av mer pengar än den som har sparat längre. Då. Eh, och och det, det avkallet behöver man ju vara villig att göra för att få ihop de här slantarna då som, som saknas. Men man måste ju också se över att, att utrymmet finns för absolut så kan man ju komma igång men som sagt förväntar man sig att komma upp på ungefär liknande nivåer som den som har sparat länge ja men då, då, då får man gasa på ordentligt. Och, och, och kopplat till det så bör man ju också tänka över då vilken risknivå jag är villig att ta det vill säga sätter jag av mycket pengar och tar, tar hög risk ja men då är sannolikheten större att jag, att jag faktiskt får ihop de här pengarna medan som jag sätter av mindre pengar och stoppar dem på ett sparkonto ja men då, då kommer man inte uppnå de här nivåerna men å andra så... sidan
0: tar jag hög risk med kort sparintervall så är också, mm. det är ju per definition också då högre risk det vill säga så här, börsen kanske har gått dåligt precis just när det är dags för mig att kliva ur och, det, och, och har jag då inte den utjämnande effekten av lång tid jag menar då återigen som vi var inne på för, för ett gäng veckor sedan det är dyrt att inte ha pengar, det är dyrt att inte ha tid därför att du kan inte ta samma risk om det är fem år kvar till pension som du kan om det är 25 år kvar till pension. Liksom. Nej,
1: du har helt rätt. Och då helt... kan
0: man inte förvänta sig samma avkastning
1: heller. Nej, så, så liksom, det, det är ju en dubbel risk precis som du är inne på. Men jag, jag tror att man måste bestämma sig innan man sätter igång. Alltså, är jag villig då att, att inte bara ta risk mm. utan som, precis som du säger i det här fallet ta dubbel risk att jag kanske... Jag vill får loss de här pengarna om tio år och så råkar vi få då en, en nedgång precis i slutet eller att jag inte har ånjutit eller kan sprida risken över lång tid. Så, så bestäm, hamna bestäm vilken risk du vill ta med pengen och börja titta över ekonomin för att se vilka, vilket utrymme som finns och försök att maximera det här så, så gott som du bara kan. Ja,
2: det är verkligen inte för sent. Jag skulle också vilja säga att vi hade, ju ett, vi hade ju ett poddavsnitt eh, som jag, kanske Hanna har lyssnat på. Det var en som hade, de hade en aktieklubb. Mm. Eh, de gick ihop några stycken och jag tror ju då att, att även om man nu eh, kommer igång lite senare så tror jag att man, har, att man istället kanske får desto större intresse. Det vill säga att mm. man tycker att det här är så kul och man är så glad för att man faktiskt har kommit igång så att man kanske börjar spara mer och, och placera att man, man får så stort intresse så att du kanske kommer att fatta de här tidiga spararna eh, efter några år. Därför att du blir mer framgångsrik och att du tycker det är kul. För många har ju också ett slentriansparande på en tusenlapp eh, och haft kanske i 30 år. De började de var i tonåren redan. Eh, men men okej okay, det blir jättemycket pengar. Men dock så hade säkert de också kunnat spara mer om man hade intresserat sig. Så jag tror att försök att snacka med fler. Prata med dina kompisar. Är det några som vill dra igång och spara tillsammans? Ska vi börja spara ihop? Kan man göra grejer, starta klubb och så vidare. Och det finns ett jättebra avsnitt om. som eh, På våran hemsida. Kan man gå mm. in på charlimatthes.se och söka där. Aktieklubb. Eh, ja, och likväl som man träffas och gör någonting annat. Så att jag tycker verkligen. Jag tycker det är så bra att du lyfter det här. Och känner dig verkligen är inte ensam. För att jag skulle säga att det är... Det är minst lika många som inte har sparat som har sparat. Så att, mm. Mm. det är bara att försöka upp, upp likasinnande och göra det till en kul grej.
0: Apropå att man måste hålla lite högre tempo då. Det kan jag vara läge att man kanske behöver göra lite mer extraordinära saker. Om man, bor, om man bor i villa och barnen har flyttat hemifrån. Ja men om man ser det här kommer inte jag ha råd med när jag går i pension. Nej men då kanske man ska ställa sig frågan ska jag liksom ner det boendet redan nu för att få kapital jag kan sätta i arbete. Liksom 5-10 år tidigare än vad jag egentligen behöver för att vara förberedd för pensionen och veta att det står några, någon eller ett par miljoner till där. Och väntar på mig. Jag får inte ha kvar samma fina trädgård som jag haft i alla år. Men det är på det sättet då. Eller om man har väldigt låg boendekostnad. För det är också många äldre som har. Vi har betalat av mycket. Eller vi har sitter på ett kontrakt som är hundra år gammal. Alltså, vi, vi har låg boendekostnad. Det blir dyrare för oss att flytta. Men egentligen är onödigt stort. Ja men ta det då omaket att, att hyra ut ett rum eller två till en student eller någon annan. Så att man får ett par tusen extra i månaden. Som man kan köra in på sitt pensionssparande. Då. För det lär behövas om... Om man har som ambition att komma ikapp, då måste man, har man inte gjort det på 20 år tidigare, då måste man göra ganska mycket mer och ganska mycket annorlunda än vad andra gör. Och oftast är det bättre att vara initierande av den förändringen kring boende eller kring att ge upp att ha bil eller vad det är än att liksom behöva konstatera att man inte har råd på slu i sluttampen. Liksom. Gör lite mm. mer än vad som känns normalt för att, för att, så har du väl gjort det så behöver du inte smånagga sen liksom, allt eftersom, tror jag. Nu är det, inte alla, som ha, det är inte alla som äger ett boende många kanske inte har de förutsättningarna men man får gissa lite här vad människor kan tänkas ha för situation som kommer med den här frågan då. och det är förstås olika men... mm. ja, det
2: är Bra. Bra, vi går mm. vidare tycker jag mm. eh, Då har vi en Kristoffer här som har egentligen tre frågor kan man säga han skriver så här, tack för en fantastisk podd jag har ett par frågor och funderingar som ni kunde ta upp i er podd om ni tycker det är intressant och då skriver han, övertidsavlöst vad är det värt till pengar eller semester? Går det att jämföra två olika löner där en har övertidsersättning och den andra är övertidsavlöst? Hur ska man resonera på en löneförhandling? Om vi tar den frågan, delfrågan först då. Vad säger du Magnus?
1: Ja men precis, det här är ju, <coughs> kan vi börja för alla som kanske inte har hört begreppet övertidsavlöst. Det innebär ju att. Att man förhandlar bort rätten till övertid kan man säga och, och då är ju eh, frågan här egentligen då, vad, vad är det värt att avtala bort det? Eh, och här finns det ganska många räknesnurror som jag tycker att man kan använda. Eh, för det här, liksom, det här beror ju på flera olika faktorer, dels beror på vilken grundlön du har givetvis. Eh, man brukar ju addera liksom, de övertidstimmarna då som man arbetar för att få ut den här siffran då. Och sen drar man ju bort då om man har några extra semesterdagar. vilket är ganska vanligt om man förhandlar bort över tiden att man får lite extra semesterdagar. Och så drar man också bort eventuella lönetillägg som man har förhandlat till sig. Och då kan man få fram en siffra som, som, som visar då så här, så här mycket skulle jag tjäna eller så här mycket skulle det kosta på att jag förhandlar bort mina övertidstimmar. Men det kräver ju att, att jag har ett hum om hur många timmar eh, som, jag, som jag lägger på övertid.
2: Ja, exakt. Ja. Men var kan man hitta en sån snurra då? Ja
1: men många fackförbunden, unionen bland annat har jag själv varit inne och räknat på. Mm.
2: Perfekt. Så, unionen på så man...
1: SD då? Mm. Så, så jag tänker att utöver liksom att vara nitisk på att jag ska ha rätt till övertidsersättning så bör man nog väga in hela arbetssituationen och framförallt titta på sig, är det, är det här en tjänst som, som kan ge större flexibilitet? Man kan ju också förhandla till sig Exempelvis utbildningar om man vill liksom ta, ta, se, se sig i en annan roll framöver. Man kan liksom sträva mot som kan vara värt eh, mer, mer än då en, en övertidstimmar. Så jag, jag tycker man ska verkligen betrakta hela arbetssituationen. Eh, sen finns det ju de som verkligen tycker att så här, men de timmarna jag jobbar de ska betalt för. Och då är ju övertidsersättning liksom rätt melodi. Eh, så här, här bör man ju ta lite ställning själv då till hur man ser på arbetssituationen.
2: Jättebra. Och sen är det väl en, en fråga, vi kan bara beröra den lite grann. för här, här tycker han att vi har han har ett förslag på en gäst här också till oss då men vi kan bara, han, det han, han spontana är så här, ekonomi i andra länder. Det hade varit intressant att veta hur stor del av sin inkomst med lägger på boende mat, försäkringar, sjukvård etc. i andra länder. I Sverige lägger man kanske en tredjedel på boenden men hur ser det ut i andra delar av världen? Han fick idén efter att han hade läst boken Factfulness. Eh, och då hade han en förslag här på en gäst yes som vi kanske kan bjuda in vid tillfället Men om vi bara ska beröra det, vad jag, vad jag säger är en känsla.
0: Finns det några saker där vi sticker ut i jämförelse med andra länder? Ja
1: men faktiskt, dels så lyfter de ju upp boende själv här. Då. I Sverige så, så lägger vi ju ganska mycket på bo, just boendekostnader. En tredjedel, vi lägger ungefär 30% av våra eh, vardagsutgifter eller utgifter på. Som är kopplat till boende. Och det här handlar ju om att vi äger. I Sverige är ju ägandet av bostaden ganska vanligt förekommande. Medan i andra länder så, så kanske man hyr eller det finns andra lösningar. Det här gör ju att, att eh, liksom boendeekonomin blir extremt viktig för oss jämfört med eh, hos andra. Samtidigt som vi, som vi liksom den senaste tiden, tiden kan se att, att våra finansiella tillgångar då. När man äger ett boende stärker ju liksom många gånger en, en privat ekonomi, Så det finns ju många fördelar med att äga sitt, sitt egna boende samtidigt som det absolut är en risk. Men här tror jag att, att det är framförallt är den siffran som man kan se sticker ut i Sverige jämfört med andra länder.
0: jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hårdoktsband som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Leijon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
2: Nummer tre då, kryptovalutor. Vad hände sen? Det finns, ett avsnitt om krypto... det finns redan ett avsnitt om kryptovalutor och för ett par år mm. sedan snackade alla om bitcoin. Mm. Ja det stämmer, vi har också gjort ett avsnitt om det. Mm. Ja. Mm. Eh, hade det varit kul med en uppföljare om vad som hände efter denna hype, för nu tycks ingen prata om ämnet längre. Vad säger du om det bank Magnus?
1: Bank Magnus om bitcoin. Ja, jag tycker att det snackas ganska mycket om bitcoin just nu. Dels så har ju Coinbase börsnoterat. Så inför den börsnoteringen. Det är alltså en, 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 en handelsplattform för kryptovalutor. Och i samband med det här då så slog ju bitcoin nya rekord. Och det här är ju liksom... Bitcoin i sig är ju något som har blivit ganska accepterat. Man ser ju, eller i större utsträckning ska vi säga. Man, man ser ju att eh, exempelvis Tesla, där har har möjlighet att betala sina bilar med bitcoins. Vilket tyder på att, att eh, Elon Musk, som är liksom en, en viktig spelare i, i, i världsekonomin till och med. Faktiskt tror på det här med, med kryptovalutor. Man ser att värdet på det totala samlade värdet på, på bitcoins- Eh, liksom kryper uppåt och, och börjar hamna på, på riktigt stora nivåer. Så, så det är ju en, en valuta eller det ses ju snarare som, som liksom en trygg valuta nu för tiden. Eh, även om det liksom är höga fluktuationer och, och det slår ganska hårt både upp och ner så är det ändå en trygg hand. Man ser att när det skakar lite på börsen förut så gick man till guld. Som, som en säker hamn. Nu liksom finns det även bitcoin där- där många väljer att investera- som en viss trygghet- för att det, det börjar få en sån stabilitet. Har
2: du några bitcoins, Magnus?
1: Jag äger inga bitcoins. Jag har... För mig så, så är... Jag ska inte säga att jag är traditionell- men lyssnar man på Stefan Ingves- och, och gänget i Riksbanken- så säger de att det här är ju en valuta- som, som är, liksom, det, finns, det finns ingen det finns ingen trygghet bakom finns ingen riksbank, finns inga regleringar som, som står bakom det här tycker jag att, att marknaden är lite eh, eh, så här, de, de förstår nog det här också men man väljer att ta risken jag ser vissa risker med det sen tror jag inte så här, det, det växer och ju mer det växer desto mer eh, liksom reglerat kommer det att bli så småningom också men nej jag äger inga Bitcoins och eh, det är ju lite så, ska man handla Bitcoin så, så gör man ju vanligtvis via certifikat eh, som speglar då en bitcoin för senast jag tittade så var den upp en bit över 63 000 dollar per
2: bitcoin då vilket
1: gör att att, att köpa en, en bitcoin är, för många är svårt så då väljer man att köpa de här certifikaten istället då.
2: Ja, jag, jag tycker inte att det är verkligen inte no, -no för mig eh, utan jag är rätt nyfiken på det, jag har inte köpt något än men jag är sugen att göra det för att testa liksom
1: ja. Jag tror inte att det kommer diskuteras mindre om bitcoin om vi ser så utan jag, jag, jag tror framförallt så här kommer vi se lite skakiga tider på börsen och, och att kapital kommer flytta från börsen så finns det ju risk att, att de placeras eller att man väljer att vända sig liksom tydligare till andra typer av säkra hamnar eller andra investeringar. Nu ska man inte se mm. bitcoin som en säker hamn det vill jag väl vara tydlig med bara
0: men du, det Bra, fanns det, i smyg fanns det en fråga där som jag bara vill adressera som som inte var en fråga det bara stod där att för ett år sedan pratade så mycket om det nu hör man inte så mycket om det sa han. det där, det där ska jag bara varningens finger, den som tror att det som går bra och det som är sunda och vettiga investeringar är det man citat hör mycket om och det som är liksom det, det skulle en stor varning, när det står om det i kvällstidningarna då kan man nog utgå ifrån att man är på fel sida Hypen, alltså så här, man kan inte göra sina affärer baserat på vad verkar det skrivas mycket om på Facebook eller vad verkar det stå om i, i kvällstidningarnas bilager så att jag tycker eh, man ska vara väldigt försiktig med att fatta finansiella beslut baserat på vad det hörs mycket om eller det snackas mm. mycket om Volvo nu för det där är ju det där är finansporr ja, liksom.
2: ja, jag, jag
1: läste senast igår på en av kvällstidningarna på löpen där att eh, det var bitcoin-experterna 10 bästa tipsen på mm. så det, snack, det snackas en del
2: mm. 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 Bra, vi kör vidare Ja. Uh, Hej Charlie Mattias, Jag har Hej. ett dilemma gällande lån till ett Attefallsgarage. För det första så har jag nästan inga lån på min bostad utan försöker kunna betala det jag gör på huset med det jag får in. Mm. Det, blir ju på så, uh, det blir ju så att vissa projekt har längre tid än andra. inte så konstigt. I dagsläget hyr jag ett garage för cirka 4 300 i månaden. Det är dubbelt så stort som det jag hade tänkt att bygga. Men vi har begränsningar i detaljplan som gör att det får bli så. I detta garage håller jag på grejer med bilar med mer mest hobbygrejer. Stundsamma, jag, eh, jag som är väldigt emot att ta lån. Kan det vara så att jag skjuter mig själv lite i foten? Jag kan ju räkna ut matten att med dagens ränta så skulle det bli ett garage i guld. Med samma räntekostnad som hyran ligger på. Jag har svårt att gå till banken och be om pengar. Jag hoppas ni kanske kan få mig att se detta med klara ögon och förklara... Vad jag gör rätt och vad jag gör fel i mina resonemang. Mm. Tack för en underbar, un, underbar podd. Hälsar och ha en grym vecka. Hälsa Niklas. Eh, ja, var... Det man
1: behöver göra, och som, som Niklas säkert har gjort, det är att räkna på vad det här fallet eh, kostar att bygga och sen hur mycket han kan skjuta till själv om man kan skjuta till någonting eh, alternativt. Om man får låna pengar för det här då. Och sen får man jämföra då 4 av 3 som man betalade för garaget han hyr jämfört med då ränte och amortering på, på det här lånet för, för det här attefallshuset. Och jag tror precis som, som Niklas skriver själv att nästan i guld kunde han nog bygga ett, ett attefallshus för, för 4 av 3. Det tror jag nog. Dessutom så tycker jag att. Det man, det man kan ta hänsyn till är att förhoppningsvis så höjer ju också det här värdet på befintlig bostad. Så jag tror att han, han behöver se den dubbla effekten här. Att det kan tillföra något till bostadens värde som ursprungsbostaden då som man har. Och sen tror jag också att han skulle kunna komma ner lite i, i månadskostnader. Så nej men, mitt råd Niklas är nog eh, gå till banken och, och få, få en kalkyl på det här. Jag tror att du har dubbelt upp att, att bygga det och låna istället för hyra
0: till det. det ena som du nämnde var ju vad det kan påverka fastighetens värde. och Då kan man ju oftast bara ringa upp till sin lokala fastighetsmäklare och fråga om det här huset hade ett garage, skulle du värdera det annorlunda då? Eh, och ibland är svaret ja för att det liksom, i området förväntas det vara garage så har du inte det så ses det som ett minus. Eller så är det som nej, det kan man både ha vissa. Man, man kan inte på något sätt alltid liksom alla pengar man öser in i ett hus skylla på att det ökar värdet att man byter kök eller byter liksom vad man nu håller på med, eller nytt värmesystem så, så det kan man inte alltid skylla på men det är ändå värt att ställa frågan så kan man ta hänsyn till det i kalkylen sen så det som, om man ska lägga något mynt i andra vågskolan det som händer är ju att när garaget väl är byggt och lånet väl är taget då är det ju där han kan inte sälja garaget separat för lika mycket pengar och betala av lånet. Han har kvar lånet vad som än händer. Jämfört med friheten med att hyra är ju att han kan ju vilken månad som helst säga att nu, nu är det nog, nu vill jag inte mäcka med bilar längre eller nu har jag bytt intresse och då kostar det inga pengar alls. Så ibland är det ju bättre att ta en högre löpande kostnad mm. därför jag binder inte upp massa kapital. Och, och jag, jag, men om, man ändå, om det scenariot är högst otroligt och man tänker att jag kommer ändå. Bå kvar huset i tio år till. Det är min absoluta plan. Jag kan inte se ett liv där jag inte håller på och mäckar med någonting. Ja, då skulle man kunna säga. Men du vet, då kan vi binda upp. Då kan vi betala en amortering på de här fyra tusen i månaden istället för hyra. Men jag är ju sånt, Jag hyr ju hellre saker än att skaffa det. Jag har ingen bil. Jag hyr bil per timme. Jag, jag, jag har liksom hyr, hyr det jag behöver. Jag har inte onödigt mycket verktyg. och Då kan man ju säga att jag kanske till slut i värsta fall har betalat lite mer- i hyra på, på någon slagborrmaskin- än vad det hade blivit på när jag hade det. Men å andra sidan är det 32 andra saker- som har slappt lagerhålla under hela den perioden- och ta hand om och admin och så vidare. Så, så det är ju det är mm. liksom... Det är ju en, en admin och kapitalbindningen- är ändå någonting man behöver ta hänsyn till- i andra vågskålen. Det är därför man betalar mer när man hyr- för man slipper allt mäck. Liksom.
2: Bra. bra Jag har mm. inget att tillägga. Jag ja. tycker ni hade kloka svar, båda två. Herregud. Mm. Ja, ja. Nu kommer en fråga till då. En liten så här luring som man kan få fundera på eller som man kan tycka om. Kanske inte så mycket siffror krast. men hej på er. Ni har tidigare pratat om hur man kan lära sina barn bli duktiga på att hantera pengar. Men hur gör man om man vänder på steken? Vad kan man göra om, om det är en själv som är duktig med pengar men man inte riktigt känner till tro till ens skilda föräldrar? Eh, att de har koll på sin egen privata ekonomi och vart den leder om? I min situation handlar det om att mina föräldrar har cirka tio år kvar till pensionstax. Och efter att ha frågat dem fick jag reda, eh, reda på prognosen på min pension.se som säger att de kommer få cirka 60 av sin bruttolön i pension innan skatt. Jag fick till uppfattningen att de inte ens har någon plan för hur de ska lösa den situationen. Mitt samvete är delat. Jag förstår att om jag inte gör någonting så kommer ingenting att hända. Å ena sidan så vill jag inte lägga mig i deras ekonomi för att ge dem koll och styra upp en plan. Men annars sen så tänker jag att det riskerar att bli en björntjänst efter att de känner sig påhoppade och vill hålla det för sig själv. Vad borde jag göra? Tack för en bra podd. Hälsar Elin. Emil.
0: Nu skulle du tänka Mattias, det här är ju... Jag ska vi börja med dig själv? Hur... Vad tänker du?
2: Jag tror... Det givet är det ju att man, vad man typ har för relation med sina föräldrar. Men i mitt fall så hade jag definitivt... Jag tror ju på samtalet. Jag tror alltid att vi måste prata med varandra för att vi ska nå framåt. Det är så med, med allting. Och den dagen man slutar prata för att saker blir lite känsliga, det tror inte jag. Utan jag har alltid pratat med mina föräldrar. De kan fortfarande vara sådär att det här behöver du inte säga till den. Eller säg inte det här hit eller dit. Så jag är så här: men vad är jag egentligen ska säga? Jag tror att man, det var så tidigare. liksom våran, alltså Generationen ovanför oss, då våra för, föräldrar. Tror jag är mer att man inte pratar om vissa saker. Det anses inte fint. eller Sånt här kan man inte prata om. Medan vi babblar på och kidsen kanske bladdrar ännu mer. Men jag, så, så, så spontant så känner jag så att, att jag skulle prata med dem. Jag skulle absolut ta upp det här och säga att. Passan jag, jag är så glad att ni, ni har stöttat mig. Och gjort att jag har blivit duktig på ekonomi. Och jag tycker det är kul. Men jag bryr mig om er så i all välmening så ska vi inte sätta oss ner och titta på hur det ser ut nu när, ni snart, ja, eller när det är dags för pension. Så för mig finns det inget annat än att Emil vill ju bara väl. Det är ju helt uppenbart. Det, det är ju ingen snack om det. Han bryr sig om sina föräldrar. Och därför så tycker jag absolut att han ska prata med dem.
0: Ja jag håller med och han kan väl om man tycker att samtal, han kan ju börja andra andan och säga såhär, ni sköter det själva, jag vet det, jag litar på er men jag är orolig så det skulle hjälpa mig om jag bara fick sätta mig tillsammans med er och räkna igenom det och höra att ni har tänkt eller hur ni har tänkt eller så att vi åtminstone har samsyn kring hur det ser ut så kan jag släppa det sen och liksom somna om och, och känna mig trygg med att det kommer att funka. Så jag säger inte som kritik eller att det är något fel. Jag bara säger det skulle hjälpa mig att veta det. så. Men mamma och pappa, de vet vad de ska och de har också en plan för. För det är det som man måste hända. 60% måste man titta på. Hur mycket pengar är det? Okej, okay. så vad, vad, vad är det vi inte spenderar som vi spenderar idag? Och vad blir det för förändringar? Eller vad kan vi göra för att slippa göra de förändringarna? Som man haft i samtalet så, så är det förhoppningsvis klart. Eller så står man där och gråter och konstaterar att shit, vi har ingen plan för detta. Och då kanske det behövs flera möten då. Men det där första mötet behöver man nog ta och då kan man... Utan att trampa dem på tårna och säga att mer för min skull än för eran skull skulle vi inte vi bara kunna räkna igenom detta så att jag känner att jag vet. Jag ska inte lägga mig i, jag vill bara, jag vill bara höra. liksom.
2: Perfekt. Mm. Du har inget att anmärka på där eller tycka till om Magnus?
1: Nej, jag kan väl
0: bara lägga till att, att
1: pratar man 50-60% och av sin lön är ju en ganska normal nivå. Sen om man vill... vill liksom om förväntansbilderna att få ut mer, vilket eh, jag tycker att det mig ska ta upp, det är väl liksom själva knäckfrågan. att här, Deras bild kanske är att, att 50-60% är, är good enough. Ja, men då är ju, då, då är ju alla nöjda då. Men eh, mm. förväntar man sig mer, ja, men då, då kan väl liksom, nej sträcka ut handen. Det, det här är, jag, jag tror man skulle ångra sig, tänk om de ville få ut mer och så mm. har man inte sagt någonting. Den mm. situationen är inte rolig.
2: Mm. Nej, och det är gott om tid att hinna börja planera för eventuell downsizing eller vad det nu kan handla om då. Mm. Eh, eller göra något, någonting radikalt i ändå tio år kvar till pension. Så att det är väl ett, ett ypperligt läge för Emil att och sträcka ut handen. Ja, att... jätte. Kanon! Ta, eh, hej Charlie Mattias! Tack för en fantastisk podcast. Jag hör era röster i mitt huvud även när jag inte lyssnar på er. Oj då. Eh, ja, det är ju... 1-1-2 ja, ringer man då.
0: 1, -1 Ja.
2: Jag och min man satt och diskuterade det här med tjänstepensioner om dagen. Vi har båda ITP1 och är strax under 30, inga barn. Vi har pluggat lika länge och strävar efter jämlikhet i både hushåll och ekonomi. Vår fråga gäller hur tanken bakom ITP-systemet är uppbyggt. Det avsätts 4,5 av lönen till en viss summa i år cirka 42 till 43 000. Allt över detta avsätts det 30% av. Jag tjänar idag cirka 43 000 och min man strax över 50. På grund av ITP1-systemets uppbyggnad så får min man en större proportion av sin lön i tjänstepension på grund av 30%-gränsen. Så nu kommer deras frågor. Varför är ITP framförhandlat på detta sätt? Blir det inte orättvist för människor som aldrig kommer tjäna över 43 000? Tänker specifikt på vissa yrkesområden, högavlönade individer som kan pensionspara med själva får högre, av lön, eh, högre proportion av sin lön avsatt. Det vore intressant att förstå motiveringen. Vi har sökt på internet utan framgång. Vi börjar med den frågan, för hon har två frågor här. Mm. Mm. Magnus?
1: Jag räcker upp handen. Ja men precis. Det här, jag brinner ju för pension och det här är en jätte, både intressant och relevant fråga. Så eh, bra, bra ställt. Anledningen till att den här gränsen finns för som sagt man kan ju tycka att det känns lite orättvist att upp då till 43 000 så får man 4,5 procent allt utöver det så är det 30 procent och då, då kan man tycka att det där är inte schysst fast det är verkligen tvärtom det är schysst för om man väger in nu pratar vi ju tjänstepension och så finns det ytterligare då en del i, i pensionssystemet som är den allmänna pensionen där bland annat det orangea kommer. Och den allmänna pensionen betalas ut upp till den här nivån. Det vill säga att säg att du ligger precis på gränsen där du, du tjänar 40 000 säger vi. Ja, då, får du, då maxar du din allmänna pension och så får du också 4,5% avsatt eh, av i tjänstepension. Och då är det ju eh, 18,5% som eh, sätts av i... I den allmänna pensionen plus då de här 4,5. Därutöver om man säger, där man tjänar utöver den här gränsen då 43 000. Ja men då får man bara tjänstepension och ingen allmän pension. Det vill säga att, att man, man går i miste om en hel del pensionsavsättningar. Och där är tanken, ursprungstanken är att tjänstepensionen då ska kliva in och betala in extra. Så man fortfarande får liksom pension. Ungefär lika mycket, det blir ju lite mer, då, men lika mycket pension avsatt även om man tjänar mer. Så det här är egentligen ett system för att, för att rätta till orättvisan om man får säga så. Så det, gör att, mm. det,
0: ja, det gör att den som tjänar 30 får 60% av det, och den som tjänar 80 då, om vi hittar på det får 30% eller 60% av det. Därför att, därför att man betalar mer på toppen på, på tjänstepensionen när man tjänar över brytpunkten än, än, än om man gör annars så att man får liksom ut lite mindre i kuvertet men man får å andra sidan mer pensionsavsättning eftersom inte det täcks upp av den allmänna pensionen ah, precis.
2: Ja, precis så, 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 så har man det, tänkt det, det är som, 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 mm. som är statlig skatt att man kommer upp på en viss gräns som är ju där samma gräns så, så, så betalar man då plötsligt en statlig skatt också som mm. man inte gör upp till den brytgränsen mm. och det är också för att jämna ut så att ja. tjänar man mer så får man betala mer i skatt
1: så, så tittar man bara till den allmänna pensionen, den som tjänar precis på gränsen där 43 000 så får maximalt utbetalt i, i den allmänna pensionen den som tjänar 100 000, ja den får inte mer avsatt i den allmänna pensionen utan får precis lika mycket som den som ligger precis på gränsen så, mm. så snarare än då att, att få, få eh, liksom för att täcka upp det här då så behöver klivtjänstepensionen in och betala in extra. Mm. Så kan man säga.
2: Jättebra. Ja, det var ju ett tydligt svar. Mm. Mm. Ja, och, och sen skriver Samantha vidare så skriver hon så här. Hur kan vi själva kompensera för denna skillnad? Vi sparar idag 2000 kronor per person i ett ISK för pensionen med samma fondfördelning. Ska vi avsätta skillnaden i tjänstepensionsavsättning som extra pensionssparande på mitt ISK? Hur gör, vi, hur gör vi om avkastningen, avkastningen visar sig vara olika? Planen är att gå i pension samtidigt och såklart att vi fortsätter vara giftas tills dess.
0: Vad roligt, det är Vad en fråga de som det? inte ställs här. Alltså, de menar att rättvist innebär att de har lika mycket pension, tolkar det som, mm. eftersom det ska kompenseras, men de har ju inte lika mycket lön idag. Så... så... Det är ju att plötsligt ska det vara lika mycket som kommer in på, på båda kontorna när de är pensionärer fast det inte är lika mycket som kommer in på båda kontorna idag. Det är det som är skillnaden här mm. man har kommit fram till på något sätt. Ja, ja, jag förstår. För man skulle kunna tänka att, att man har lika mycket. Den ena har mer lön och den andra mindre lön och den andra har mer pension och den andra mindre pension. Om det var liksom lika procentuellt mässigt så skulle det vara att livet fortsätter i samma anda. Men här är rättvist... Att lika mycket är i, i båda kvären i pension. Uh -huh. mm. 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 Det är det som är frågan här Magnus va? Tror du med ja men på? precis. Mm.
1: Det här, ja exakt. Det här är, det här är, och det här bygger väl lite på hur man ser på just fördelningen av ekonomi. Som du är inne på Charles. För jag, jag kan tycka att pension är en viktig del. Och det behöver man ta hänsyn till framförallt. Om, om man <coughs> tittar på föräldraledighet. Och, och där i långa loppet kan få ganska stor konsekvens. Eh, om man... Eh, Hemma mycket eller jobba deltid. Så dels, det är en sån här fördelning som jag tycker, den ska man kompensera för. Punkt. Det finns inget, inget eh, alternativ. Här däremot så beror det lite på hur man då har fördelat den övriga ekonomin, precis som du är inne på, Charlie. För säg att man slår ihop allt, all, alla pengar man tjänar, oavsett mycket eller lite, i en klump, och så kanske man betalar gemensamma räkningar, och sen kanske man splittrar upp det igen så att man har lika lika. Ja men då kommer ju liksom åren fram till pension. Då kommer vi haft lika mycket att röra oss med också. Så det här är ju snarare. Och då kanske det känns rimligt att man också ska ha lika pension i slutänden. Men det här är ett ställningstagande tycker jag snarare än att, att, att bara se till pensionen. Att vi ska ha lika mycket pension. Så bör man ta ställningstagande till idag också. Fram till pension hur mycket har jag att röra mig med. För då ska det som sagt ska vi lika vara lika. Och det är möjligt att, att de delar upp det här så. Men jag tycker ska man eh, liksom kompensera så kan det ju vara aktuellt. det så bör man ju ta hänsyn till det vi pratade om i förra frågan. Man behöver se över hela pensionslösningen. till vill säga vad får jag utbetalt i allmänna plus tjänstepension. Och båda behöver få fram den här siffran för att kunna se vad skillnaden blir. Eh, sen, kan man ju, eh, sen kan man ju kompensera på lite olika sätt. Men jag, jag skulle nog kanske välja att sätta... Att man kompenserar på ett gemensamt eh, ISK exempelvis. Eller någon form av kapitalförsäkring eh, Om man vill ha någon förmånstagare. Eller eh, hur, hur det är det nu... Vad man väljer att göra. Men, eh, så, och, och man placerar de här pengarna tillsammans. Och sen skulle alternativet vara att man, att man... När det är dags för pension och man hänger ihop delar pengen lika. Liksom. För då, då behöver man inte tänka på det här. Det är lite som att man sparar till banan. Man behöver inte tänka på... om den enas sparkonto har fått mer än det andras beroende på hur jag har placerat pengarna.
0: Nej för det här kan vi avslöja för Samantha som är då under 30. Att de reglerna som gäller idag kommer högst troligen inte vara samma regler som gäller när de ska gå i pension om 40 år. Liksom. Så, så frågan är ju hur ser regelsystemet ut om 40 år? Eh, för det är ju då de vill att det ska vara rättvist om 40 år. De vill ju inte att det ska vara rättvist idag. Så att det gäller ju att hitta Nej. någon lösning där vi har lite flexibilitet att kompensera för det. Men också, nu sa ju de här att de har för avsikt att vara gifta. Det är klart de har för avsikt att fortsätta vara tillsammans. Men jag tycker ändå att man ska... Det har vi varit inne på i andra avsnitt. Man bör ändå spegla detta på något sätt så att man har möjlighet att gå isär utan att den ena känner sig förfördelad på något sätt. Eh, som du säger att göra kompensationen när ni har varit föräldraled och så vidare men det är ju lätt att tänka, det spelar väl ingen roll det är ju våra gemensamma pengar, kommer alltid vara våra gemensamma pengar, ja, men de flesta äktenskap slutar ju faktiskt med skilsmässa och då behöver man ju ställa sig mm. frågan, står det också på pappret, vem som är vems på ett schysst sätt, även när det gäller passion och sådana saker liksom. så det, det är värt ja. ett litet möte, det har ju varit inne, vi gjorde faktiskt en, en livesändning förra veckan, Mattias
2: Ja just det, kan på vi, Clubhouse
0: på Clubhouse, den kan vi inte puffa för, för den är ju borta den hände ju då, men vi gör en del avsnitt på Clubhouse ibland, och då pratade vi just om det här, att det kan vara värt att ta den där juristtimmen, eller två bara få en genomgång på arv, tändst, mänt sån här för, vad heter det? Sån fullmakt som man fyller i ifall man inte skulle vara möjligt att styra över sitt liv. Kommer du ihåg det Mattias? Fan, vi glömmer aldrig alltid det där ordet.
2: Eh, ja, ja Ja, vad heter det nu då? Framtidsfullmakt. Mm. Framtidsfullmakt, mm. tack. Och lite
0: mm. sådana saker. Och det där har ju jag gjort och Mattias gjort. Och det är jättevärdefullt att få två timmar där någon bara slänger lite jobbiga scenarion på och säger så här, om det här händer, hur, hur ser det ut i juridiken då? Om det här händer, hur ser det ut för er då? Så att man liksom kan städa undan det där och veta att vi har möjlighet att gå skilda vägar utan att någon behöver sitta och gå till banken och fråga, har jag råd att skilja mig liksom?
2: Mm. Nej, jag tycker verkligen det är ett tips att gå, gå till en, en familjejurist helt enkelt. Det har ni råd med eftersom ni tjänar så pass bra. Så mm. det är det definitivt värt att ni lägger några tusen lappar och ni får dessutom veta innan vad det kommer att kosta. Mm. Eh, och få och styra upp med äktenskapsförord och vad det nu kan vara och tänka igenom alla de här situationerna. Det, mm. det är super super bra. Mm. Så det är nog det slutliga rådet då till ja. Samantha. Vi har ju mycket mer frågor, det är ju så himla roligt här, men vi, vi måste ju hålla oss inom någon slags rimlig tid. Så jag tror vi avbryter här och sen så tror jag att vi får be Magnus komma tillbaka om, om några veckor igen. Och, öppna och, frågelådan eh, på nytt. Var roligt, så får vi öppna frågelådan för, och fortsätta skicka in, vi ska försöka få med alla. Eh, och jag vet att det är några nu av er där ute som inte har fått upp sina frågor, men... Eh, det blir ju väldigt intressanta diskussioner och era frågor är fantastiskt bra ämnen eh, så att fortsätt att fråga på, eh, maila till Charlie och at gmail.com eh, och sen så kommer vi regelbundet att ta upp frågor på det du är bra Magnus, alltså, du är ju bra på riktigt på det här alltså, vi får ju kanonhjälpa dig här alltså.
0: Det är för att han går upp så det. tidigt på morgonen och läser papperstidning som han är så bra.
2: Ja, det är kanske är det. Och jag vill också bara ett tips då för er som tänker, som är på mitt lag angående det med att sova. Då, då mm. har jag kommit på att i telefonen så finns det en stör ej-funktion. Mm. Eh, och den har jag alltid aktiverad varje, varje dygn mellan 0, 2 till 10. Mm. Eh, så. Men de som ligger på min favoritlista... Eh, till exempel familjen. Jag har tagit bort dig, i salen nu- efter att Jaha. jag kom på den här mm. funktionen. Mm. Mm. Eh, för att annars skulle det vara så att- ifall du ringde med åtta så skulle samtalet släppas igenom. Precis. Eh, så att man kan ha familjemedlemmarna- så att man är anträffbar, om man nu vill det. Eh, men i övrigt så, är det, så kan ni ringa mig- hur mycket ni vill inom tio. För telefonen kommer bara, och kommer bara stå- att göra ett missat samtal när jag vaknar.
1: Jag tänkte just fundera på- vad, 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 vad behöver man göra för att komma med på listan?
0: Mm. Eh, då är det postgyronumret hade du det, vart man ska skicka pengarna Mattias <laughs> 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 nej
2: men vi vill ju få höra vad ni tycker, vilket ja. lag vilket, hur ska man göra om man, ja. om man nu kan
0: mm.
2: ja. och varför ska skolorna börja så tidigt det har jag också alltid frågat <laughs> ja, barnen är inte det är inte klokt för fan att dra upp ja men, ja, men så här, lyssna på mig nu Magnus, Magnus Hjälmen här. <laughs> ja. hör du mig Ja. ja. Du som nu har barn som börjar, börjar kommer att börja med lite aktiviteter mm. Min son hade hockey till exempel och äh, nackdelen då för mig var ju när han började spela hockey då, var, då fick de ju de sämsta tiderna hallen klockan lördag klockan åtta på morgon Jag Jaha. var ju benämmer jag, alltså, jag, jag förstod inte jag, hur jag pallade ta mig igenom det där, men det gjorde jag men sen när de kommer upp i högstadiet då börjar de här dansen och kvällsaktiviteterna det för att hallarna räcker inte till, idrottshallar. Så att ska du ska dina tjejer gå på dans eller spela hockey så kommer de när de går i 8-9 och få göra det någonstans vid 20-21 träningarna. Då. Ja. Och när Hugo spelade match, då kunde det vara så här, är, borta match mot Arlanda Wings är, klockan 21. Och då kunde han vara hemma vid 12, halv ett. Och då ger sig upp i, i skolan. När skolan börjar klockan åtta. Så kan du ju själv räkna ut hur många timmar det blir. Liksom. Ja. Och, de, de, och samtidigt så säger att Det är jätteviktigt att ni håller på med träning. Och det är jätteviktigt att ni ligger i sängen 12 så, timmar. Mm, mm,
0: mm. Ja. Det ja. går
2: liksom inte ihop. Ja, det, det och därför så borde skolan också börja senare.
1: Moment 22 faktiskt. Mm. Ja. Ja. Mm. Mm.
2: och det kommer ja. ni märka i båda ni har ju barn som är något mindre än mina men vänta ska ni få se när de här kvällsaktiviteterna börjar, oh då, då är det, det, är det fan pågår. inte lätt mm. nej ja, mm.
0: ja. ja äh, det var det då, då har vi gjort dagens lobbying också flytt skolan ja, till 10 på morgonen istället för 8
2: <laughs> ja. Ja. och alla ni som har telefoner smarttelefoner mm. gå bara in nu, välj mm. stör ej bara, fram till 10 mm. så blir det lugnt mm. och skönt, Sen kan man gå upp och titta och lyssna på toppen, och då man det så tokig Men nu mm. får vi upp då mm. det. Mm. precis. <laughs> ha, är ja, bra.
0: bra. Nej, ni? Där tack alla ni som har lyssnat. Tack för det. Ja, då stänger vi lådan.
2: Tack. tack ska jag. Ha. Tack. Hej!
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta storm Hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
2: Nu är det blod och tårar. Barn liksom. händer just det. det är detta är inte
1: okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.